0: Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé, mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Dans ce premier épisode, je vous présenterai notre parcours, celui de notre famille, qui nous a permis aujourd'hui d'élever quatre magnifiques enfants. Je me présente, je m'appelle Constance, j'ai 38 ans, je suis mariée avec Aude, qui a également 38 ans, et nous avons actuellement quatre enfants, Juliette qui a 7 ans, et les triplés Apolline, Camille et Emma qui ont 4 ans et demi. Nous nous sommes rencontrés au lycée avec Aude, c'était à peu près en 1997. Et puis nous nous sommes retrouvés après d'autres histoires avec d'autres personnes durant notre adolescence et notre début de vie d'adulte vers 2005 de mémoire, date à partir de laquelle nous ne nous sommes plus quittés littéralement. Nous quittons Bordeaux relativement rapidement et dès 2006, nous nous retrouvons sur Perpignan pour euh, continuer nos études. Elle euh, dans le management et moi dans le management aussi d'ailleurs, mais pas dans le même type de management. Puis nous partons sur Paris pour prendre nos premiers postes, donc je crois qu'on est en 2007 à ce moment-là, ou toute fin 2006 on se retrouve euh, donc enfin dans la vie active et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de nous unir. Euh, et donc à l'époque, l'union à laquelle nous avions droit était un paxe. Alors le paxe, c'était une grande histoire et c'est tout ce qu'il y a de moins romantique. Donc nous nous sommes retrouvés en, 2007, en octobre 2007 euh, devant le tribunal d'instance de la mairie du 12e afin de remplir un dossier euh, nous... enfin, justifiant en fait, notre, notre future union on s'est retrouvé face à une personne qui euh, nous a expliqué comment surtout nous dépaxer ce qui nous a paru à ce moment là euh, plutôt maladroit et malvenu et nous, nous avions décidé d'en faire quelque chose de tout, sauf non romantique, donc plutôt quelque chose de très très approchant du mariage. Et à cette époque-là, nous avions la chance, euh, au niveau de la mairie du 12e, qu'ils organisent des cérémonies d'union civile, qui n'étaient donc pas du tout reconnues par, euh, par l'État, euh, ni par la loi, mais qui nous a permis d'avoir accès à une cérémonie réalisée par euh, le maire, ou peut-être même l'adjoint au maire, je ne sais plus, à ce moment-là, qui nous unissait devant nos amis et notre famille, puisqu'au niveau du tribunal, nous n'avions absolument pas le droit d'avoir d'invités, ni même de témoins. Évidemment, nous avons fêté ça à notre image, avec nos amis, et on a vraiment bien profité de ce moment-là. À ce moment-là, on pensait réellement que ce serait la seule union qui nous serait autorisée, donc on a réellement voulu en profiter et vraiment marquer le coup, parce qu'on pensait réellement qu'on ne pourrait pas avoir accès à un mariage ou à une autre union plus sécurisante pour nous. Puis en 2008, on a décidé de rentrer sur Bordeaux, on a pris de nouveaux postes, on, euh, on a grandi dans notre couple, dans, no dans nos désirs de vie et on a euh, mûri notre projet de maternité. Alors je ne peux pas dire qu'on les mûrit chacune euh, en même temps, on l'a mûri chacune de notre côté. Moi, clairement, le désir de maternité était présent depuis, je pense, toute petite, c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Je ne me voyais pas du tout, du tout sans enfant, malgré mon homosexualité. Pour moi, c'était clair que j'aurais un enfant d'une façon ou d'une autre. Par contre, pour Aude, c'était peut-être pas aussi évident. C'est venu plus tard. Clairement, elle a eu besoin de, de se rassurer, ne serait-ce que par rapport euh, au côté matériel de la maternité. Donc, pouvoir assumer un enfant, pouvoir l'accompagner. Et ça, c'est vrai, vrai que c'est quelque chose qui a vraiment déclenché... Euh, notre, notre parcours, puisque dès que qu'Aude a trouvé un CDI dans le domaine qui euh, l'intéressait, on a pu enclencher le parcours. Donc on, là, on est fin 2010 euh, et clairement le désir d'enfant est très très présent. Maintenant, on se rend compte que c'est une véritable aventure à l'époque. Donc on resitue, euh, il n'y avait absolument aucune loi qui autorisait euh, mais d'ailleurs aucune qui n'interdisait la possibilité de concevoir un enfant dans un couple de femmes donc nous on s'est plus ou moins faufilé dans la brèche on a cherché euh, alors pour le coup on a vraiment fait de la recherche pour pouvoir trouver comment faire et ça nous a paru être euh, Enfin, voilà, on avait vraiment l'impression d'être des aventurières. On a trouvé des forums qui traitaient de, euh, de l'homoparentalité, qui présentaient des couples qui avaient réussi à avoir des enfants en partant à l'étranger ou qui avaient réussi à avoir des enfants en restant en France mais en choisissant un donneur. Et donc du coup, on était dans le cadre de, soit d'un vrai don de sperme, soit d'une coparentalité, c'est-à-dire euh, de deux couples qui, de couple qui se mettre d'accord pour faire un enfant ensemble donc c'était fréquent dans le cadre de couples de papa donc de couples gays qui souhaitaient avoir un enfant avec un couple de femmes on a mis vraiment du temps à débroussailler tout ça à comprendre euh, ce qu'on souhaitait nous comment on voulait avoir cet enfant on s'est retrouvé à se poser la question du donneur, donneur anonyme, donneur semi-anonyme ou euh, donneur euh, connu et euh, prenant partie intégrante dans la vie de l'enfant ou n'en prenant pas partie intégrante. Voilà, c'était vraiment beaucoup de questionnements, beaucoup de... Ben voilà, de il a fallu qu'on ait des convictions fortes pour euh, arriver à trouver quel parcours nous conviendrait à nous. Et donc, euh, tout début 2011, on fait le choix de se tourner vers une PMA à l'étranger. Donc clairement pas la solution la plus simple, mais... C'était ce qui nous semblait, à nous, être le plus cohérent avec la vision que l'on avait de la famille que l'on voulait. Donc une fois qu'on a fait le tri dans toutes ces informations et que nos choix ont été faits, il a fallu qu'on réfléchisse encore à, au pays vers lequel on se tournait, car les process n'étaient pas les mêmes et il y avait dans chacun des pays, enfin des deux pays finalement qui étaient frontaliers à la France, donc les plus simples, les plus accessibles, il y avait des, des inconvénients, en tout cas des, des, des points dans le process qui nous perturbaient. Euh, en Belgique, par exemple, on nous, on nous imposait de devoir passer par des entretiens psy pour pouvoir euh, avoir accès à la PMA, ce qui clairement nous dérangeait puisqu'on pensait, à l'époque en tout cas, que ces entretiens avaient vocation à nous donner un accord, d'être en gros à nous dire que oui, on était capable d'être parent ou non, on n'en était pas capable. On trouvait ça vraiment injuste par rapport à des couples hétérosexuels qui n'avaient absolument pas besoin d'un accord psy pour pouvoir faire des enfants. Et vraiment, on n'a pas compris du tout la démarche à ce moment-là. Et on s'est aussi tourné vers l'Espagne. Donc là, ça a été beaucoup plus simple et je crois que la décision a été radicale puisque en Espagne, à l'époque en tout cas, on pouvait faire des demandes par Internet dans les cliniques et on recevait un devis. Tout simplement, un devis comme si on réparait notre voiture pour pouvoir euh, concevoir notre enfant. Et là, ça nous a paru, fin, la relation nous a paru beaucoup trop commerciale. Et clairement, moi, ça m'a vraiment déplu. Après, il y avait un autre point qui jouait euh, en la faveur de la Belgique. C'est que je ne parle pas du tout espagnol. Et à l'époque, je n'avais pas notion que les cliniques pouvaient euh, parler et d'ailleurs parlent très très bien français et vous accompagnent facilement. Pour moi, c'était très important de connaître... Euh, de comprendre en tout cas les, les gestes qui seraient pratiqués et de pouvoir en discuter. Donc, notre choix s'est tourné vers la Belgique, malgré ce, ce parcours qui intégrait deux rendez-vous psy. Euh, et début 2011, nous avons envoyé des candidatures, puisque c'est comme ça euh, que ça se passe. Il fallait envoyer une demande de prise de rendez-vous avec une lettre de motivation. Donc, tout dépendait effectivement des cliniques, mais le, le choix le plus simple pour nous depuis euh, Bordeaux, c'était de partir sur Bruxelles, euh, parce que l'avion euh, atterrissait vers Bruxelles. Et donc, nous avons fait notre première lettre de candidature, je crois, le 2 ou le 3 janvier 2011. À partir de ce moment-là, on nous avait annoncé un délai de traitement de la lettre d'environ 6 mois. Donc bon, il fallait attendre. Et d'ailleurs, je crois que c'est le maître mot de ces parcours PMA. C'est l'attente, 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 puis l'accélération, puis à nouveau l'attente. Et c'est vrai que c'est assez... Euh, voilà, ça demande beaucoup de patience. Pour moi qui suis relativement impatiente, euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Arrive le mois de juin, donc six mois après, je ne vois pas de réponse arriver. Donc du coup, je me permets de contacter à nouveau la clinique et de leur demander s'ils ont pu traiter ma lettre. Et là, euh, patatra, ils nous annoncent qu'il y a à nouveau, enfin qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes et qu'il y a à nouveau euh, trois ou quatre mois de délai de plus. Donc, euh, vu ma patience, je me dis que je vais regarder, je vais me tourner vers d'autres cliniques, voir si éventuellement le parcours pourrait être plus court. Et je regarde, euh, je me tourne vers la clinique de, de Charleroi, puisqu'en fait, le vol que l'on devait prendre, l'aéroport, se trouve à Charleroi pour arriver euh, en Belgique. Donc, on va sur le grand hôpital de Charleroi. Et là, on, on est, euh, est accueilli par la clinique belge comme euh, un couple, juste un couple quelconque qui est infertile et qui a besoin d'aide pour concevoir. On a, il n'y a aucune notion de sexe euh, dans, dans, dans notre accueil et vraiment on a été bluffé par, par, par la gentillesse et l'accompagnement qu'on a reçu euh, de la Belgique. Nous avons à ce moment-là la chance d'obtenir un rendez-vous sous à peine deux mois pour un premier contact avec l'obstétricien qui nous suivra. Et donc, un premier rendez-vous psy, qu'ils ont la gentillesse de caler l'un après l'autre pour nous éviter de nous déplacer plusieurs fois et de nous éviter des frais d'hôtel qui sont, en somme toute, assez conséquents et à prendre en compte dans ce, dans ce parcours. Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, c'est un parcours qui nécessite de l'argent, beaucoup d'argent en fonction du nombre de tentatives dont on a besoin pour euh, arriver à concevoir notre bébé et qui a aussi euh, une valeur différente en fonction des techniques utilisées. Notre premier rendez-vous a lieu en septembre 2011 avec euh, le médecin qui nous suivra pendant tout le long de, cette, de ce parcours. Et nous rencontrons en premier lieu la psychologue. Donc on y va sans vous mentir, avec, enfin relativement en frein, avec un peu la boule au ventre à se demander comment on va être jugé et finalement comment on va être mangé. Et il s'avère qu'on s'était complètement trompé sur ce, que, ce qui nous attendait et que l'objectif de ce rendez-vous était surtout de nous accompagner dans la suite, c'est-à-dire les questions que pourraient ou pourront nous poser nos enfants et nous amener à réfléchir aux réponses qu'on pourra leur apporter savoir juste qu'on était bien en gros bien dans nos baskets avec notre décision et vraiment la, encore une fois l'accompagnement a été extrêmement bienveillant extrêmement accompagnant et n'a jamais été jugeant donc au final ce qu'on s'attendait à devoir avoir un, un accord donc presque passer un examen pour pouvoir euh, avoir cet enfant il s'avère que ce n'était pas du tout du tout euh, ce, ce qui était enfin euh, voilà c'est pas du tout le, le, le sens de l'histoire en suivant donc euh, rendez-vous avec notre gynéco, qui nous dit que concrètement donc il nous explique toutes les étapes, les... notamment les techniques qui vont être envisagées, à savoir que donc comme dans un processus de PMA en France, me semble-t-il, on a droit à donc on va passer, on va commencer par des inséminations artificielles avec donneurs et donneurs que nous avons donc choisi complètement anonymes. Euh... Et cette insémi ces inséminations artificielles, en Belgique, de mémoire, on a droit à cinq tentatives. donc Bien sûr, cinq tentatives est payante, je suis désolée de ramener ça euh, à l'argent, mais mine de rien, ça joue énormément. Et si ces cinq tentatives s'avèrent être des échecs, on basculera sur des fives. Donc là, évidemment, le budget n'a rien à voir. Et au niveau des fives, on a droit à trois fives de mémoire aussi. Du coup, euh, ce médecin très gentil nous donne ses coordonnées nous dit qu'on peut le contacter quand on veut si on a des questions. Il nous donne toute une liste de, de documents, enfin de documents non d'examen à réaliser et il nous renvoie chez nous euh, bien gentiment en nous disant bah, « je vous revois le mois prochain ». Je crois que c'était le mois prochain, oui c'est ça, donc en octobre 2000, 2011, avec euh, l'ensemble des examens réalisés. Donc là, le, le parcours belge, lui, s'arrête à ce moment-là et il nous reste à trouver, par contre, et ce n'est pas la partie la plus simple, un gynécologue qui accepterait de nous suivre en France. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en France, donc c'est toujours interdit, c'est comme ça l'est d'ailleurs actuellement, et que les gynécologues n'ont pas le droit de suivre des parcours à l'étranger pour des couples homosexuels. Donc on fait un peu le tour de, de nos connaissances notamment et de, de, bah de, de, des gynécologues de Bordeaux et nous avons la chance de trouver quelqu'un qui, qui sera, alors c'est peut-être pas très bien de dire ça, mais qui sera suffisamment intelligent pour bien vouloir nous suivre. Et donc là, on peut mettre en place l'ensemble des ordonnances pour pouvoir passer les examens dont on a besoin pour accéder au parcours belge. Du coup, on repart un mois après avec tous les examens réalisés. Alors, je ne vais pas faire le détail des examens, mais bon, il y en a qui sont moins sympas que d'autres. Et euh, on, a, on a notre deuxième rendez-vous, EPSI et, et Gynéco. Idem, tout se passe euh, impeccablement. La PSI euh, nous dit qu'on fera des super parents, même si elle n'est pas dans le jugement. Donc, c'est extrêmement rassurant pour nous. Et l'obstétricien nous annonce qu'on peut commencer dès le cycle suivant. Alors c'est là où je parle d'attente et d'accélération. Donc là, ça nous paraît s'accélérer fort fort. Donc on prend vraiment conscience de, de ce qui va se passer et on met en place, euh, on met en place sur le cycle, dès le cycle suivant, euh, le, 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 le process qu'il nous a donné. Donc ça se découpe. En jour, donc on a des examens à faire en jour 1, en jour 2. On a des, des médicaments à prendre du jour 3 au jour 6 ou 7 pour euh, pouvoir stimuler un petit peu l'ovulation. Puis, on a euh, des échographies, de monitoring à faire pour euh, visualiser euh, si euh, les ovules euh, se produisent bien et si on va pouvoir ou pas déclencher l'ovulation. Et au J12, je crois, de mémoire, on fait une première... Euh, une première euh, échographie qu'on va devoir envoyer à la clinique. Cette échographie, donc, on la réalise à, à peu près à 8 heures du matin, si je ne me trompe pas. On fait une prise de sang dans la foulée et normalement, donc, euh, la, la suite du process, c'est J14, deuxième échographie. On estime l'état de maturation des ovules et euh, entre J14 et J16, ils nous font déclencher l'ovulation pour partir. Il s'avère qu'à J12, J'envoie les résultats de l'échographie qui sont assez hallucinants en termes de, de quantité d'ovules. J'ai un peu beaucoup réagi, enfin de follicules ça s'appelle, j'ai un peu beaucoup réagi à ce moment-là. Et donc clairement je me dis, bon c'est pas possible, ils vont pas me faire partir avec autant de follicules matures, c'est trop risqué. Et je savais que la Belgique faisait très très attention à limiter les grossesses multiples ou à les éviter. Donc je me suis dit, bon bah c'est rapé, rapé pour ce cycle, on va pouvoir se relancer dans un autre. Et en fait, à 14h, euh, la clinique m'appelle en me disant bah, « vous déclenchez l'ovulation et vous devez être chez nous après-demain à 8h ». Et là, c'est là où ça, ça s'accélère énormément. Donc il a fallu qu'on jongle avec euh, les billets d'avion, qu'on trouve des billets d'avion dans l'urgence. Alors on l'avait anticipé, donc Aude avait un tableau Excel à plusieurs entrées pour, pouvoir savoir, pour trouver la bonne compagnie au bon moment, savoir comment en partir, comment rentrer. Et donc, nous sommes partis, euh, je crois, vers Lille, euh, où nous avons euh, été euh, chez une de mes grandes amies. Puis, nous sommes, euh, nous sommes partis en train le matin, à 4h du matin, je crois, pour arriver à Bruxelles euh, euh, à temps, puisqu'il fallait être à 8h à la clinique. À Bruxelles, d'ailleurs, pas à Bruxelles, à Charleroi, puisqu'il fallait être à 8h pile à la clinique. Et, et là, du coup, bah, on se retrouve dans la salle d'attente après cette course effrénée à attendre à nouveau et, et là, on, on croise notre notre obstétricien qui était mais mais d'une détente absolue, d'un flegme total qui nous a mais déstressé instantanément. Il nous a fait rentrer dans une petite salle où il nous a mis de la musique, il nous a demandé ce qu'on voulait et euh, il nous a il nous a dit voilà la paillette qu'on a de sperme du donneur et euh, excellente, Il y a, je ne sais plus combien il y avait, mais un nombre incroyable de spermatozoïdes. Il nous a dit, franchement, c'est un top gun. Ça ne peut pas ne pas fonctionner. Et il a, il a eu un geste incroyable puisqu'il a, euh, a laissé Aude procéder à l'insémination. Il a bien évidemment placé lui-même la seringue et le cathéter, mais c'est Aude qui a fait l'acte. Et ça, on a trouvé ça mais d'une bienveillance extrême. Ça a à peu près pris... Euh, je dirais 15 secondes, en tout et pour tout, et puis il nous a dit, mais c'est bon, vous pouvez partir, et puis euh, dans 15 jours, vous faites une prise de sang, vous me donnez les résultats. Et là, ça nous a paru très court pour tout ce qu'on avait fait euh, avant, et c'était limite euh, incroyable que ce soit finalement aussi simple. Donc ben, on est reparti, on avait un avion à prendre, je crois, à 11 heures, donc on a vraiment fait l'aller-retour en presque une demi-journée, c'était extrêmement rapide, donc on est reparti dans la course des transports. On s'est retrouvés avec l'avion qui avait un peu de retard et moi qui avais extrêmement mal au ventre à ce moment-là. Donc je ne comprenais pas trop ce qui pouvait se passer. Mais bon, bref, en tout cas, voilà, on s'est retrouvé, On est arrivés à Bordeaux. À 15h, on est reparti au travail toutes les deux comme si de rien n'était. Nos patrons se sont absolument rendus compte de rien du tout. Et on, a pu, euh, et on a attendu les 15 fameux jours les plus longs de toute notre vie. Donc à nouveau un rythme dans l'attente et dans la patience. Et le 7 décembre 2011, j'ai fait une prise de sang. Alors j'ai bien attendu 14 jours et pas 15, puisque j'ai été incapable d'attendre le 15e jour. Et cette prise de sang, j'en ai eu les résultats, donc je l'ai fait vers 8h, 8h30 je crois, et j'en ai eu les résultats à midi. Et là, j'ouvre cette fameuse enveloppe au labo, puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore les résultats par email. Et je me suis retrouvée avec euh, une, une lettre qui me donnait un chiffre. Et je n'ai absolument rien compris, non, mais vraiment rien compris. Donc euh, je me suis retournée vers Aude. Je lui ai dit, écoute, je, je crois que ça veut dire que je suis enceinte, mais je ne comprends pas en fait, je ne suis pas sûre. Je lui ai dit, il y a un chiffre, mais je ne sais pas si ça veut dire que je, je suis enceinte, vraiment, pas vraiment, si, euh, si ça peut être aussi euh, le résultat des... Euh, des médicaments que j'avais pris pour pouvoir stimuler l'ovulation, alors moi j'avais la chance de ne, pas prendre, de ne pas avoir à prendre en tout cas sur ce premier cycle de, de, de médicaments pour faire tenir euh, éventuellement la grossesse, donc je savais que c'était pas ça qui pouvait perturber le taux, mais je, je comprenais rien en fait. Donc je retourne dans le, dans le laboratoire et je leur ai dit, écoutez je, je comprends pas, est-ce que vous pouvez m'expliquer je, je... Voilà. Dites-moi dites ce qu'il en est, Enfin, dites-moi si je suis enceinte ou pas enceinte, ça devrait être marqué comme ça d'ailleurs sur les résultats. Et là, la laborantine la me dit euh, « Si, si, vous êtes enceinte et votre taux est à, euh, je crois que c'était 109. » Donc, j'avais un très bon taux pour, euh, pour le début de la grossesse. Et euh, là, je, je fonds en larmes, je, je, je m'effondre. Pour moi, c'était juste incroyable que je puisse tomber enceinte du premier coup, sur un premier cycle, alors que j'avais des problèmes d'endométriose, des problèmes d'ovaire poly polykystique, et que clairement, on s'était dit… Euh, que euh, oui, euh, je porterai le premier enfant euh, parce que j'en avais un désir intense, mais que euh, on ferait pas, on forcerait pas les choses et que si sur deux trois cycles ça ne fonctionnerait pas, mais on, pas, on basculerait sur sur autre pour que pour être sûr d'avoir un résultat, puisqu'on n'était vraiment pas sûr de moi. Et là, euh, et là, du coup, euh, bah, s'enchaîne en fait, le suivi classique d'une grossesse en France, euh, comme, si, euh, bah, comme si de rien n'était finalement. Donc euh, on retourne voir notre fameuse gynéco qui nous suit euh, sur les euh, 4, 5, 6 premiers mois. Et puis en suivant, bah, on s'inscrit euh, à la clinique à Bordeaux pour, euh, pour l'accouchement. Et on a, euh, on a vécu une grossesse, euh, on ne peut plus, euh, standard. Ce que nous avons pu constater pendant toute cette grossesse, c'est que vraiment, hormis la toute première échographie de, de datation où euh, la, la praticienne a été exécrable, mais je ne pense pas que c'était lié du tout à notre euh, situation de couple, mais plutôt euh, à sa façon d'être euh, à elle, on a jamais on ne nous a jamais en tout cas fait ressentir que notre couple était différent et on a été suivi d'une façon vraiment standard sans, sans plus sans moins on a été on a été très agréablement surprise de l'accueil qu'on avait de la part de l'ensemble des professionnels on n'avait même pas besoin de se présenter ou de présenter haut comme étant la deuxième maman c'était c'était assez évident pour eux donc franchement ça a été euh, voilà on, on, on constate qu'en fait malgré tout toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en France au niveau législation, le, le, pour l'ensemble des professionnels de santé, nous étions un couple standard qui allait avoir un enfant et donc une famille, une future famille complètement standard. Le, je pense que le, le, le point d'orgue de cette, de cette reconnaissance a été le jour de la naissance de Juliette, donc qui est née en, en août 2012. Euh, où euh, la, la sage-femme a insisté pour écrire nos deux noms sur le bracelet de naissance de Juliette et ça, ça nous a énormément touchés. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est en 2012, il n'est donc absolument pas question de mariage pour tous, il n'est absolument pas question de reconnaissance de la deuxième maman et pour nous, il est évident que Juliette n'aura jamais de maman mais n'en aura qu'une, biologique en tout cas, dans les faits mais par contre, au quotidien, elle aura bien ses deux mamans. Juliette grandit, nous construisons notre nouveau quotidien de famille, nous ne ressentons à ce moment-là absolument pas le besoin de faire reconnaître Aude comme deuxième maman, même si nous savons et que nous avons une petite épée de Damoclès sur la tête puisque sans reconnaissance de la deuxième maman, s'il m'arrivait quelque chose, Juliette ne serait pas remise à Aude pour continuer son éducation, mais serait soumise à un jugement des affaires, enfin du tribunal des affaires familiales et à la bonne intelligence du juge des affaires familiales pour remettre Juliette à sa deuxième maman plutôt qu'à mes parents. Pour contrecarrer cela, on avait euh, anticipé un petit peu euh, les choses, on avait décidé de d'écrire un testament auprès d'un notaire. Alors on savait très bien que le testament n'aurait aucune valeur, euh, mais en tout cas il aurait au moins le mérite d'acter euh, mes dernières volontés concernant euh, l'éducation de Juliette. Arrive le printemps 2013 et toutes les manifestations qui ont anticipé et suivi le vote du mariage, enfin de la loi du mariage pour tous. Pour nous, c'était vraiment un aboutissement. On ne pouvait même pas croire que ça allait arriver aussi rapidement. Ce qu'on n'avait pas anticipé, par contre, c'était le recul du gouvernement concernant la, la filiation des enfants élevés, et, élevés dans des familles homosexuelles qui nous a considérablement corsé les choses. Donc, en gros, le gouvernement n'a rien lâché sur le, le mariage pour tous, mais par contre, il a lâché sur la filiation qui devait être directe et qui est devenue indirecte, nous obligeant à passer par euh, une adoption. Alors, à l'époque, on ne savait même pas tout à fait quelle adoption pour euh, que la deuxième maman soit reconnue. Alors, c'est clair qu'on était dans le progrès, mais ça ne nous a vraiment, vraiment pas simplifié les choses. On a un peu anticipé le vote de la loi avec Aude puisqu'on souhaitait se marier le plus rapidement possible après le vote de la loi mais qu'il fallait respecter le délai de publication des bancs. Donc on a été s'inscrire à la mairie de Bordeaux en anticipé, ils ont pris notre inscription alors qu'on n'a même pas précisé qu'on était un couple homosexuel et ils nous ont validé une date au 23 août 2013. À ce moment-là, on a aussi choisi de baptiser Juliette euh, « civilement parlant ». Donc, il a fallu qu'on trouve une mairie qui accepte le baptême civil. Et on a un peu triché, puisque pareil, on n'a absolument pas parlé d'Aude à ce moment-là. Les, le contexte politique était vraiment particulier et toute mairie de droite euh, se voulait euh, à ce moment-là en tout cas anti-mariage pour tous, donc on avait un doute sur le fait que euh, le baptême serait autorisé dans le cadre de notre famille. Donc on a juste dit que j'étais une maman solo et en suivant, on, au moment du baptême bah, Aude était présente et on a fait rajouter une chaise, mais c'est vrai que c'était euh, relativement complexe cette période puisqu'on a anticipé les choses, le mariage n'était pas légalisé, donc Aude n'avait pas une vraie place, mais en fait elle en avait une. C'était vraiment pas simple. Une semaine après notre mariage, on s'est renseigné pour l'adoption. On a appelé des notaires, on a appelé des avocats, on a appelé le tribunal de grande instance qui donc prononce les adoptions pour savoir ce qu'on devait faire, quel dossier on devait remplir ou en gros comment on devait s'en occuper. Et là, ça a été vraiment... Euh, là, on a senti qu'on était, qu était dans le surnaturel. En gros, les, le tribunal n'avait aucune idée du type d'adoption euh, auquel on avait droit, puisqu'il existe différents types d'adoption, plénière ou simple. Plénière, en gros, on réécrit l'acte de naissance en intégrant directement les nouveaux parents, en tout cas les deux parents. Et l'adoption simple, c'est un ajout à l'acte de naissance du deuxième parent. Ça n'a rien à voir pour nous. En tout cas, il était très, très important que Aude n'apparaisse pas en mention, mais apparaisse bien en deuxième parent. Et le tribunal ne savait pas du tout à quoi on avait droit. Donc, ils nous ont envoyé les dossiers pour les deux, les deux types d'adoption en nous disant de remplir les deux dossiers et qu'on verrait bien euh, au moment de l'audience euh, ce qu'on nous attribuerait. Clairement ça ne nous a absolument pas convenu, euh, on s'est donc renseigné auprès de notre notaire, on s'est renseigné auprès d'un avocat spécialiste dans le droit de la famille et personne ne savait nous dire ce qu'on devait faire et ce à quoi on avait droit. Par contre ce qu'on savait c'est que dans le dossier d'adoption il y avait une demande qui était relativement floue pour moi. C'était une demande de consentement à l'adoption de ma part envers Aude, donc jusque là ça me paraissait complètement logique, sauf que la façon dont on m'a énoncé le, le document, on m'a concrètement fait comprendre qu'il fallait que je renonce à mes droits de mère biologique pour prendre des droits de mère adoptante dans le cadre de l'adoption plénière puisqu'il y avait réécriture de la totalité de l'acte de naissance et donc que je devenais maman adoptante. Ça a été un moment vraiment compliqué pour moi puisqu'il y avait en plus de ça... Euh, bon, il fallait donc faire ce document chez le notaire et il y avait un délai de rétractation de deux mois et ce délai pendant lequel j'ai vraiment cru que ben, Juliette n'avait plus aucun parent biologique. Enfin, C'était vraiment très, très compliqué. Euh, ce, voilà, ce flou artistique était très anxio anxiogène pour tout le monde, je pense, et, euh, et personne ne sachant nous renseigner, ben, on, a vraiment, euh, bon, voilà, on a eu l'impression qu'on arrivait avec notre couteau dans la savane et qu'il fallait tout, tout, tout débroussailler. On a rempli donc le dossier au mois de bah, bon, pendant ces mois-là donc septembre octobre euh, et on l'a déposé toute fin octobre euh, sur le tribunal de grande instance euh, tribunal qui nous a donc refusé le dossier puisqu'il ne contenait pas de témoignages donc on ne pouvait pas deviner ce n'était pas indiqué mais concrètement dans notre cadre euh, d'adoption on devait fournir des témoignages indiquant euh, que Aude participait activement à la vie de la famille, aussi bien financièrement que dans son quotidien. Du coup, alors, on avait un peu anticipé ça, on se doutait que ça allait être nécessaire, donc on avait fait mettre beaucoup de factures d'achat de produits au nom de Aude, et on a été voir l'ensemble des professionnels de santé, de crèches, d'institutions de, qui en nous encadraient au quotidien pour leur demander leur témoignage, parce qu'évidemment, un témoignage de la, de la famille ne suffit pas. Oui, ils sont intéressés par euh, l'avis de, euh, bah, de nos parents sur euh, notre, euh, le, notre quotidien, mais par contre, ce qui leur, les intéresse plus, c'est des témoignages de personnes garantes d'autorité. On a donc complété le dossier avec euh, une dizaine de témoignages, puisqu'il en fallait minimum dix de mémoire, et on a ajouté toutes les photos qui prouvaient que Aude euh, bah, partageait réellement son quotidien avec Juliette et qu'elle en était euh, la vraie, la vraie euh, deuxième maman on a mis beaucoup de temps je crois à réunir tous ces témoignages on a déposé le dossier en mars 2013 2014 en mars 2014 euh, et on a et on a été convoqué pour une audience au 12 juin 2014 on avait fait donc le choix de ne fonctionnait qu'avec un notaire et en nous adressant directement au procureur de la République, puisqu'il ne faut pas se mentir non plus, toute cette procédure a un vrai coût. Et c'est ça qui est rallant dans toute cette procédure, c'est qu'elle est vraiment conditionnée à un niveau de revenu, puisque... On nous impose alors, de devoir partir à l'étranger. C'est un choix, hein. clairement c'est un choix, mais c'est un coût certain. Et derrière, on ne reconnaît pas notre filiation, on doit passer par une procédure qui nous coûte des frais de notaire, qui nous coûte des frais d'avocat pour les familles qui passent par des avocats. Donc nous, on avait fait le choix de tenter de passer juste euh, en nous adressant au procureur de la République et euh, en passant par notre notaire puisqu'on avait des documents obligatoires à fournir. Il s'avère que cette stratégie s'est avérée payante, mais je vous avoue que le 12 juin 2014, on n'était vraiment, vraiment pas sereine. On avait eu écho de plusieurs projets d'adoption qui avaient été refusés. On avait eu écho d'enquêtes de police dans des familles pour vérifier que la deuxième maman vivait bien dans la famille et que l'enfant était épanoui. Ce qui, somme toute, n'est pas du tout du ressort de la police de, de pouvoir éventuellement émettre un jugement sur une famille. Enfin, c'est aberrant. Et, et on était, je crois, dans les premières ou dans les premières à passer sur le tribunal de, de Bordeaux. Donc, on n'avait aucune notion de, de l'inclinaison du tribunal de Bordeaux. On connaissait l'inclinaison politique de la mairie, mais on ne connaissait pas l'inclinaison du tribunal. Quand on s'est présenté à l'audience, on n'était vraiment pas fiers du tout. Euh, on s'est retrouvé face à... Enfin, dans une salle de tribunal... Donc euh, à côté de, de criminels, hein, soyons clairs, euh, puisqu'il y avait dans, dans des audiences pour d'autres problématiques euh, sur les salles d'à côté, euh, face à euh, une chaire qui était hyper haute avec cinq femmes derrière euh, les bureaux et euh, le procureur de la République qui en l'occurrence était aussi une femme. On était vraiment très très impressionnés, on, on s'est laissé porter hein, dans, le, dans la procédure. On a, elles nous ont posé des questions, elles nous ont demandé si on souhaitait intervenir, on a dit quelques mots. J'étais vraiment très très en stress de ne de, de, de pas faire ce qu'il fallait et elles nous ont mis à l'aise et nous ont vraiment bien accompagnés. Elles ont été d'une bienveillance extrême et nous ont dit que Juliette avait vraiment bien de la chance d'avoir deux mamans et que bien évidemment elle prononcerait l'adoption sans, sans aucun doute. À ce moment-là, on était très très soulagés, on a bon, évidemment cherché à savoir au niveau administratif comment allait se passer euh, bah, la suite des, des festivités. Ils nous ont expliqué qu'en gros, on allait recevoir un jugement du tribunal euh, après l'été, puisqu'on était avant l'été, et qu'à partir du moment où on aurait le jugement du tribunal, on pourrait refaire faire le livret de famille. Donc ça, c'est euh, la théorie. Dans les faits, on a bien reçu le jugement du tribunal à la fin de l'été, euh, jugement qui était donc rétroactif euh, au, à date d'enregistrement du dossier, donc on avait déposé le dossier en mars, le dossier a été enregistré au 1er avril et donc Juliette était, euh, a été adoptée à partir du 1er avril, euh, en tout cas son acte de naissance est refait à compter du 1er avril et on n'avait plus qu'à faire refaire notre livret de famille. Dans les faits, euh, on s'est présenté plusieurs fois à la mairie de naissance de Juliette euh, et euh, il s'est avéré on a eu euh, des difficultés pour faire refaire le livret de famille puisque le jugement a mis du temps à redescendre euh, auprès de la mairie et on a mis six mois à avoir enfin un livret de famille commun. Je dis enfin parce qu'en réalité, on avait un livret de famille pour Juliette et moi et un livret de famille de couple pour Aude et moi. Donc là, on, avait, on était enfin réunis sur le livret de famille, c'était vraiment, bah, ça, voilà, à ce moment-là, euh, on était complète, clairement on était complète et on a pu se concentrer sur euh, bah, la suite de la construction de notre famille, puisqu'on avait un vrai désir d'une famille nombreuse, donc on s'est on relancé dans, dans une procédure de, de PMA pour faire notre, notre numéro 2. À ce moment-là, du coup, le contexte était complètement différent. Nous étions rassurés sur le fait que haute pourrait être la maman de notre numéro 2, 3, 4. Enfin, on savait, à ce moment-là, on ne savait pas encore combien on voulait d'enfants. Mais en tout cas, on, ce dont on était sûr, c'est qu'on serait une famille à part entière du, quasiment de la naissance de ce numéro 2 jusqu'à jusqu la naissance de notre, de notre dernier numéro, on va dire. Donc, je prends le, le téléphone, concrètement, je rappelle la Belgique et je leur dis euh, qu'on souhaite, euh, qu souhaite euh, poursuivre euh, un nouveau cursus, un nouveau parcours pour pouvoir avoir un autre numéro 2 et je m'attendais à devoir tout refaire. Et là, comme d'habitude, euh, la Belgique et son accompagnement euh, extraordinaire, euh, ils, nous, ils nous répondent qu'il n'y ben, a plus rien à faire, que tous les examens sont faits, que tout ayant déjà fonctionné une première fois on n'a plus qu'à euh, les appeler en début de cycle et à relancer euh, un process euh, comme, euh, comme si on avait enchaîné juste une deuxième tentative euh, après notre, notre, première, notre première tentative. On prend la décision de commencer les, les essais du coup euh, au mois de juin donc 2014, donc effectivement de façon concomitante avec l'adoption la de Juliette. Et euh, le premier cycle ne, ne fonctionne pas. Euh, il s'avère qu'il m'avait pas ou très très peu stimulée puisque j'avais vraiment énormément réagi à la précédente stimulation qui était d'elle-même déjà légère et euh, du coup je me pensais vraiment que c'était lié au fait que euh, qu j'avais à nouveau euh, des problèmes euh, d'ovulation et que c'était vraiment pas gagné cette histoire donc le premier, la première tentative est un échec euh, le mois suivant on fait une deuxième tentative qui s'avère être aussi un échec et là on est... Euh, c'est horrible à dire comme ça, mais on est à court de budget. Donc, on met entre parenthèses notre, notre, notre envie de bébé pour, pour les 3-4 mois qui suivent. Le temps de, de refaire un peu notre trésorerie. En juillet-août, euh, les centres de PMA sont, sont fermés. Euh, en septembre, pareil, toujours euh, bah, la trésorerie qui ne suit pas. Donc, on fait une tentative sur le cycle du mois d'octobre. Je pars donc en Belgique toute seule, puisque à ce moment-là, les billets d'avion sont hallucinants en termes de tarifs, euh, pour faire une deuxième tentative avec, à ce moment-là, une stimulation juste pour déclencher l'ovulation et rien de plus. Et je sais que je pars avec deux follicules matures, ce qui est léger par rapport aux autres fois. L'insémination se passe bien, je passe un week-end de repos en Belgique pendant 2-3 jours, parce que cette fois-là, j'ai décidé de prendre le temps. Et je rentre à Bordeaux en avion, euh, 3-4 jours plus tard. Et nous voilà à nouveau dans l'attente de ces fameux 15 jours les plus longs de toute une vie. 15 jours par lesquels je ne voudrais repasser pour rien au monde, même si, euh, sans vouloir vous spoiler, je voulais faire un numéro 5. Euh, et euh, je fais une prise de sang euh, au J13 de mémoire, parce qu'encore une fois, je ne suis pas capable d'attendre les 15 jours. Et euh, je n'arrive pas à consulter mes résultats sur euh, l'application du laboratoire. Donc, je téléphone à nouveau à la laborantine et je lui demande euh, si elle a mes résultats. Et là, elle m'annonce encore un chiffre. Les laborantins, ils ne parlent qu'en chiffres, je crois. Elle m'annonce, elle me dit juste 217. Donc là, je comprends. Je sais que ça veut dire que je suis enceinte. Et je ne capte absolument pas la valeur du taux. Je n'arrive plus à me souvenir quand est-ce que j'ai fait la prise de sang pour Juliette. Je sais que les taux doublent, mais je ne sais plus à quoi ça correspond. Enfin bon. Donc je me dis, c'est génial, je suis enceinte et bien enceinte parce que le taux est bon. Donc il euh, n'y a vraiment euh, pas de doute. Euh, voilà. On fait. Euh, donc les, les jours passent, j'ai des maux de grossesse qui sont. Euh, Quatre fois plus intense que ceux que j'avais pour Juliette, qui était déjà bien costaud. Et euh, mais je, je percute toujours pas. Enfin, j'ai un doute sur euh, sur les multiples, mais euh, je percute pas. Et on fait une échographie de, de datation euh, à, à, cette semaine, cette semaine, je crois, ou huit semaines d'aménorée. Et euh, le gynéco me dit alors déjà il y en a deux. Il a à peine posé la sonde sur mon ventre qui me dit il y en a deux. Et je me dis, ah bah, des jumeaux, super, ça va être une super aventure. Enfin voilà, j'étais vraiment ravie. Et Aude se tourne vers lui et lui dit, non, non, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Et alors là, je me retourne vers elle et je crois que j'ai été mes très très direct et je lui ai dit « Arrête de déconner, tu n'es pas gynéco, c'est pas ton métier, c'est son métier à lui, il n'y en a pas trois, c'est pas possible ». Dans ma tête, c'était absolument impossible qu'il y en ait trois, puisqu'en étant monitoré à l'avance, je savais que je partais avec deux ovules, il n'y avait aucune possibilité pour que j'aie trois bébés dans trois poches avec trois placentas. C'était pas possible, c'était hors de mon entendement. Et donc, il s'avère qu'effectivement, nous avons eu des triplés suite à cette troisième tentative de, de PMA et que bah, nos trois enfants sont en pleine santé, vont extrêmement bien malgré la difficulté de la grossesse euh, et la difficulté de, de, de la suite de la grossesse, enfin de la prématurité, on a des enfants en pleine santé. Ça n'a pas été simple, ça a été vraiment des grosses décisions à prendre puisqu'on est finalement parents de ces enfants dès leur conception. On nous a demandé de prendre la décision de réduire la grossesse et pour nous, c'était hors de notre entendement de pouvoir de faire toutes ces démarches pour concevoir un enfant et de lui ôter la vie euh, parce qu'il a, il a eu la malchance entre guillemets d'arriver à, à plusieurs. Donc on a pris du temps pour prendre ces décisions qui ont été vraiment, vraiment difficiles mais aujourd'hui on est Extrêmement heureuse d'avoir ces trois petits bouts, plein de santé, plein de vie, qui, font, qui ont agrandi notre famille. Alors, c'est une aventure de tous les jours, mais euh, aujourd'hui, je pense que les gens ne nous voient plus par la particularité de notre couple et ils nous admirent plutôt par, à, par la particularité globale de notre famille. Ils voient bien que nos enfants sont en pleine santé, qu'ils sont épanouis, qu'elles ont une joie de vivre intense et que nos enfants sont bah, des enfants comme tous les autres enfants au final. Sur cette grossesse, pour euh, l'accompagnement de la grossesse comme dans l'accompagnement de la prématurité puis dans l'accompagnement des filles euh, au niveau de, de la crèche, nous n'avons jamais à nouveau ressenti une quelconque discrimination liée à notre parcours familial ou parcours de conception et nous avons été accueillis, soignés, accompagnés dans les mêmes circonstances qu'un couple hétérosexuel. Alors que nous nous étions promis que nous lancerions l'adoption des triplés dès les six mois de, des enfants puisque la loi nous impose un, un délai de six mois avant de pouvoir euh, faire parvenir le dossier euh, auprès du tribunal d'instance pour pouvoir prouver en fait que Aude est bien, euh, intervient bien au quotidien dans la vie des, des enfants. Euh, donc on s'était promis de le faire au plus tôt, et ben, voilà, le tourbillon des triplés, le tourbillon de la vie en général, euh, surtout avec ben, une petite qui, Juliette, avait deux ans et demi au moment de la naissance des triplés, puisqu'elles sont nées en mai 2015. On a lancé la procédure d'adoption seulement en, en mars 2016, le temps de trouver le temps, justement, de remplir les dossiers, de relancer toute la session de témoignages. Et là, il s'avère qu'en fait, quand on, a, on est déjà passé par, euh, par l'adoption, le tribunal donc, nous convoque à une, une audience, il nous donne un avis de positif ou, ou pas, Enfin, en l'occurrence, là, c'était un avis favorable à l'adoption de, de la suite de la fratrie, et nous dit qu'il n'est pas nécessaire de se présenter à l'audience, puisque concrètement, bah, l'adoption va être validée de fait. Donc l'adoption des triplés, le dossier a été déposé en mars 2016, il a été enregistré au 2 août 2016, donc là c'est là qu'on se rend compte que les délais se sont considérablement allongés entre, entre Juliette et, et les triplés. Euh, L'audience la, la, était en septembre 2016 et nous avons euh, obtenu un jugement euh, un mois après, donc octobre 2016, rétroactif à l'enregistrement du dossier, donc au, au 2 août 2016. Depuis le 2 août, les filles sont officiellement, euh, ont officiellement deux mamans. Aude est, euh, est maman de quatre enfants au même titre que moi. Elle apparaît dans notre livret de famille commun puisqu'à nouveau nous avions deux livrets de famille. Un livret de famille avec Aude et Juliette et moi et un livret de famille avec moi et les triplés. À ce moment-là, j'avais carrément deux premiers enfants puisque j'avais mon premier enfant sur mon livret de famille. Euh, de mariage et un premier enfant sur mon livret de famille de maman solo euh, qui était donc Apolline la première née des triplés. Bref, on a régularisé tout ça, ça a été un peu plus rapide pour l'obtention du livret de famille mais toujours pareil, des délais assez longs pour que le jugement redescende auprès de la mairie de naissance des enfants et euh, depuis euh, je crois que c'est mars 2017 nous avons un livret de famille commun et nous sommes une famille... Euh, Commune, classique, avec deux parents, puisque c'est le terme qui est indiqué sur le livret de famille. Et. Euh... Et voilà, pour nous, no notre famille est au complet. Maintenant que les adoptions sont prononcées, nous n'aurons très certainement pas de numéro 5. Je ne spoile rien du tout. C'est un vrai choix de notre part de, 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 bah, de nous arrêter à quatre enfants. Après, il y a un point que je n'ai pas évoqué encore avec vous qui tient du fait euh, du choix en fait, de, de la maman qui porterait. Le, le premier enfant, il était évident que ce serait moi puisque j'avais vraiment un désir hyper important de, de grossesse et de, de ressentir mon bébé, de ressentir euh, euh, bah, cette, cette construction de maternité. » Mais euh, on s'était dit que bah, très certainement, le, le deuxième, ce serait Aude qui euh, m'a laissé la main sur le numéro 2 puisqu'elle ne se sentait pas prête à ce moment-là. Et ce numéro 2 s'étant transformé en 2, 3, 4, bah, clairement, euh, je ne lui ai pas franchement laissé la place. Donc oui, euh, si effectivement, à un moment donné, Aude décide qu'elle a envie ou, a, ou présente l'envie forte d'avoir de, de, un enfant... Euh, qu'elle porterait, il n'y a aucun problème et nous aurons donc à ce moment-là peut-être un, un numéro 5 mais aujourd'hui notre famille est clairement au complet les démarches pour nous sont derrière nous et on va vraiment profiter de, de, de notre vie à, à 6 je vais conclure en vous expliquant que nous avons réellement la, la sensation de faire évoluer les mentalités autour de nous notamment de personnes qui, ne se, qui nous voient fonctionner au quotidien et qui constatent que nos enfants sont en pleine santé physique, mentale, épanouis qui sont des enfants très très joyeuses qui finalement ont un développement exactement identique euh, au développement des autres enfants. Clairement, pour nous, c'est hum, les, les remarques et les réflexions des, des gens qui, nous, qui sont capables de nous dire que, ben, oui, enfin, qu'ils constatent que. Alors, ça pourrait, on pourrait considérer ça comme étant discriminant, mais pour nous, c'est une vraie victoire. On, on a vraiment eu des, des, des moments forts où on a croisé des personnes qui consentaient vraiment réfractaires, des personnes peut-être d'autres générations qui nous ont dit clairement que bah, Juliette avait de la chance d'avoir deux mamans en fin de conversation et pour nous ça c'était vraiment une grosse victoire C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter de découvrir notre parcours et je vous retrouve dès la semaine prochaine avec nos premiers invités Bonne journée à vous
1: I'll be right behind you, Josephine Even after everything we've seen In this sterile room with blinding lights and faces pointing down I only want to scream, but still I just can't make a sound Now hold my hand, I hold